0: Добрый вечер, друзья! Меня зовут Дмитрий Колесев, я главный редактор издания «Репаблик». Это очередной «Репаблик ТОК». И сегодня мы будем говорить с доктором исторических наук Олегом Витальевичем Хливнюком. Олег Витальевич, добрый вечер!
1: Да, добрый вечер всем! Здравствуйте!
0: Пожалуйста, напишите в чате трансляции, как нас видно и как слышно, все ли в порядке со звуком, не слишком ли громкий микрофон у меня, то так периодически бывает. Приветствую всех, также, кто будет слушать это в качестве подкаста. А тех, кто смотрит на YouTube, пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции, чтобы алгоритмы YouTube поактивнее показывали ее другим зрителям. И у нас зрителей собралось побольше. Олег Витальевич, мы... А заглавили нашу трансляцию так, какой на самом деле была эпоха Сталина. И этот вопрос родился из результатов социологических опросов, которые ежегодно проводят разные наши социологические службы, например, Левада-центр, внесенный в реестр иностранных агентов, как и мы, Репаблик. Так вот, согласно одному из последних опросов, полностью с утверждением о том, что Сталин был великим вождем, Согласны 31% человек и за последние 31% опрошенных и за последние пять лет число людей, которые согласны с этим утверждением, выросло в 4 раза. А еще 25% говорят, что они скорее согласны с этим утверждением. То есть больше половины наших сограждан соглашаются с тезисом, что Сталин был великим вождем. Вот о чем с точки зрения историка говорят эти цифры.
1: Да, вот э, я действительно попытаюсь что-то сказать как историк по этому поводу, потому что мне достаточно сложно интерпретировать их как социологу. Это, собственно говоря, сколько я и не являюсь, это социологические опросы. Э, но э, тут очевидно, что эти цифры отражают растущие, признание Сталина в качестве значимого и актуального, так скажем, лидера в нашей стране. Это, Это несомненно. Но многие формулировки и ответы на эти вопросы меня, например, ну так скажем, полностью не удовлетворяют и полностью, с моей точки зрения, не объясняет вообще суть, суть настроения. Но вот если бы меня спросили, меня не спрашивали, я не участвовал в таких опросах, но если бы меня спросили, был ли Сталин великим вождем? Я бы сказал, да, был великим вождем, это правда, он был великим вождем. Но для меня это несомненная характеристика, которая, тем не менее, является отрицательной. Да? Я не знаю, какого количества, какое количество людей, предположим, точно так же оценивают представление о лидере как о великом вожде, как о великом диктаторе, как о великом автократе, как положительно. Тут да, был великим. Хорошо ли это? Для меня это отрицательная характеристика, потому что в огромной череде разного рода великих вождей диктаторов, и как бы они ни назывались, как правило, все они оцениваются в тех странах, где они действовали, как правило, они оцениваются отрицательно. Потому что их методы удержания власти и ведения политики, их результаты их политики, они в значительной степени были... Отрицательные. Конечно, всегда в любой политике можно найти какие-то положительные аспекты. Понятно, что не бывает, бывает но не так часто, исключительно отрицательные или исключительно положительной политики. Всегда так сказать, эти моменты между собой каким-то образом взаимосвязаны, условно говоря, Очевидно, что в лагерях сидели там несколько миллионов человек, но вместе с тем они что-то построили. Вот как, значит, вот построили? Построили, значит, хорошо? Нет. Почему? Потому что сидели в лагерях. Понимаете? в общем, тут тут остается поле для огромного количества для огромного количества разного рода толкования, оценок и разных, разных ценностных подходов. Что касается вот меня как историка, то я бы отметил, что я уже занимаюсь эпохой Сталина достаточно давно, по крайней мере, больше 30 лет, И очень часто в тех высказываниях, которые мне попадают, я не слежу за этим, я скажу честно, я не слежу за этим специально, я стараюсь заниматься наукой. Потоки сейчас огромные информационные, прежде всего научные, и еле хватает времени для того, чтобы за ними, за этими потоками следить. Поэтому я разного рода политико публицистические высказывания как правило игнорирую. Но иногда они все равно попадаются на глаза, иногда на каких-то мероприятиях, в которых приходится участвовать. Я слышу определенные суждения о Сталине, о сталинской эпохе. И я, честно говоря, не узнаю в этих суждениях того, что я сам узнал об этом времени на основании документов, на основании исследований, на основании архивов и так далее. Уж тем более трудно принять разного рода рецепты такого рода, что можно бы было сделать опять так, вот воспользоваться опять этим. Это, это уж вообще по меньшей мере несерьезно и, 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 и часто смешно. Дело в том, что прежде всего нужно понимать, что это были наши эпохи. И та эпоха — это два совершенно, совершенно разных времени. Значит, Сталин ⁇ это продукт в значительной степени, конечно, Первой мировой войны, ужасной гражданской войны, которая была еще более кровавой, чем Первая мировая война. Внесла намного больше жертв, чем жертвы фронтовые в Первую мировую войну не говоря уже о моральном, так сказать, ущербе. Это продукт большевизма, который как такое левое, радикальное движение пришел к власти именно на волне вот этих потрясений Первой мировой войны. И продукт индустриализации страны. Да? То есть это продукт превращения крестьянской страны, страну городскую, индустриальную. И, соответственно, эти эти все задачи, они уже давно не стоят на повестке дня в нашей стране, в нашем обществе, да, и в большинстве других стран мира. Поэтому тут это приблизительно то же самое, что сказать «давайте мы примем на вооружение законы Хамурапи». Это все просто совершенно несерьезно. Значит, ну, перечислив все эти, так сказать, объективные обстоятельства, которые привели Сталина к власти и, собственно, в какой-то степени определили его политику. Я все-таки хочу сказать, что, конечно, сам он тоже очень многое внес в то, каким образом формировался его курс и его рецепты индустриализации. Он имел, например, совершенно очевидно ярко выраженную специфику. Индустриализацию проводила бы любое правительство, которое бы было в России, в Советском Союзе, так же, как индустриализацию проводило царское правительство до революции. Но Сталин предложил свою модель, с этой моделью стал значит, лидером, потому что каждый лидер нуждается в, некой, в неком своем политическом курсе. И Как как оценивать его, предположим, индустриальный курс? Первая пятилетка, как хорошо знают историки, она полностью провалилась, принесла огромный относительно созидательный эффект, но в большей степени разрушительный, коллективизация, большой скачок, утрата значительного количества ресурсов, в том числе человеческих и так далее. Поэтому уже во второй пятилетке сам же Сталин отказывается от своей собственной политики, между прочим, демонстрируя то, что даже в рамках сталинской системы могут быть разные модели той же самой индустриализации. О чем это нам говорит? Это нам говорит, по крайней мере, о том, что просто так сказать, вот как хорошо он провел индустриализацию, было бы, прямо скажем, опрометчиво. Это касается касается всех остальных периодов периодов его правления. В них мы находим множество таких признаков и тенденций, которые заставляют задуматься, по крайней мере, а в большинстве случаев поставить под серьезные сомнения эффективность и даже элементарную разумность того или иного той или иной акции, того или иного политического курса. Результат. Результат таков, что сразу же после смерти Сталина даже его соратники, которые, несомненно, многие из них были достаточно преданными людьми, я имею в виду Сталину, сделали карьеры в период сталинского правления, у которых были, если хотите, ностальгические чувства по отношению к нему, потому что они выжили, потому что они сделали успешные карьеры самого высокого уровня, потому что они, собственно говоря, восприняли, что называется, именно сталинские модели руководства и управления страной. Тем не менее... Они практически единогласно. Там были определенные, эм, так скажем, споры, в какой степени. Сталина осудить, в какой не осудить, то есть насколько процентов он верный, верный последователь Сталина, извините, Ленина, в какой степени он все таки нарушил ленинские заветы вообще принципы марксизма, ленинизма и так далее. Но в принципе они все согласились с тем, что эта система более существовать не может. И очень быстро, в считанные месяцы, они ее разрушили при полном консенсусе. И в значительной степени опираясь на огромную поддержку широких масс населения. Вот у историков как бы давно возник вопрос. Почему? Почему? Что оставил Сталин на самом деле от себя, после себя в наследство? Что это было такое, что пришлось его так, так быстро и так достаточно радикально, радикально Ну, обычно начинают это правильно, предположим, с карательного элемента его системы. да? Да, действительно, репрессии, гулаг — это очень важный элемент системы, от которого, еще раз повторю, почти сразу же отказались. 5,5 5,5 миллионов человек ко времени смерти Сталина находились в лагерях, тюрьмах, колониях, в спецсылке, но ну, это мягкое заключение, да, вот все эти высланные. 5,5 миллионов — это 3% населения страны, между прочим. Я просто тех, кто любит очень, так сказать, представлять себе сталинское прошлое в сегодняшнем настоящем, то есть хотят воспользоваться практическими рецептами. Я вот предлагаю посчитать, сколько людей у нас должны сейчас находиться в заключении, исходя из того, чтобы было 3%. Причем эти 3% на самом деле не, не ограничивают Весь, так скажем, репрессивный спектр системы. Огромное количество людей арестовывались, не доходили до суда, терпели разного рода притеснения, унижения. Были дети арестованных, были люди, которым портили жизнь, изгоняли с работы, всячески преследовали было огромное количество людей осужденных к разного рода штрафам, исправительным работам с изъятием достаточно существенной части доходов, что при общем низком уровне населения было очень существенно. То есть огромное количество людей так или иначе, так или иначе были жертвами вот этой Этих государственных репрессий. Понятно, что люди не хотели более жить в такой системе, и, как ни парадоксально, не хотели и сами лидеры страны, потому что они тоже, так же, как и рядовые граждане, они в этом смысле тоже находились под, под ударом. Определенный тип э- 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 индустриализации и вообще э- э- развития страны это э- Военно-промышленный тип, несомненно. Понятно, что были свои предпосылки, только недавно война отгремела, и продолжалась гонка вооружений, началась холодная война. Но но Сталин и здесь, в общем-то, держал курс на э, сверхмилитаризацию. И это это очень легко доказать доказать разными цифрами. И вообще общество как бы и в последние годы сталинской жизни существовало в условиях как бы ожидания новой, новой войны. Вот молодые люди, например, да, в этот период служили, между прочим, три года в сухопутных войсках, четыре года в авиации пять лет на флоте. Вот вы просто подумайте да, об этом. Армия была увеличена вдвое. После, там, после войны, естественно, была большая демобилизация. Потом вдруг опять решили увеличить. Была огромная совершенно. 5,8 миллиона армии насчитывает Огромные армии. Огромные программы перевооружения, строительства и создания новых видов вооруженных сил и так далее и тому подобное, на что уходили огромные средства. И в значительной степени именно такой уровень вложений в тяжелую промышленность и в милитаризацию страны, он, конечно, война в Корее, на которую тоже немало что тратилось, все это, конечно, вело к тому, что уровень жизни населения был крайне низкий. Мы себе даже не можем представить сегодня. Насколько низким был уровень населения при Сталине? Это есть такие, знаете, я, у меня есть такое подозрение: что люди судят о сталинской эпохе вот по этим кадрам хроники, которые там в Елисеевском магазине снимались, в «Буме». Это, это все смешно. Это все, как теперь говорят, фейки. Да, да были такие магазины в которых были, кстати, не очень низкие цены. Ну и в любом случае это были магазины в крупных городах, прежде всего в Москве, конечно, которые посещала далеко, далеко, прямо, так скажем, не все население. А, а в принципе, вот если мы возьмем просто объективные данные, статистику, бюджетные обследования того времени, если мы посмотрим на то, что люди ели, это, это все исследовалось, обследовалось, это были секретные материалы, конечно, вот. Но теперь мы имеем к ним доступ. Если мы посмотрим на уровень цен и зарплат, то, пожалуйста, значит, вот бюджетное обследование приблизительно такую картину дают: пол килограмма хлеба в рацион и пол килограмма картофеля – это основа рациона. Приблизительно стакан, стакан молока. Мясо, рыба — это просто ничтожные 20 граммов мяса в день. Там, это причем в среднем. Вы же понимаете, что кто-то, кто-то ел гораздо лучше, а кто-то не видел этих 20 граммов достаточно регулярно. То есть это мясо, мясо по праздникам, что называется. Цены на промышленные товары. Мужское демисезонное пальто, даже не теплое пальто. Более 700 рублей стоило, это при средней заработной плате в этот период, я беру все цифры на момент смерти Сталина, где-то порядка 680, то есть вы должны были за простейшее письмо, пальто, извините, товары были, прямо скажем, разного качества. И э, это, это не скрывали. Если вы поднимите печать ту же, то вы увидите, как э, критиковалось качество товаров. То есть вы должны были э, среднюю зарплату, а очень многие получали гораздо ниже э, зарплату, как вы понимаете, отдать просто за за одну э, пальто такого, ну так скажем, пусть, пусть обыч, обычного обычного качества. Э, Жилье. 4,5 метра квадратного на человека приходилось. Причем это во всех, буквально во всех э, э, типах домов. А ведь э, огромную часть фонда жилищного составляли бараки, разного рода общежития, абсолютно неблагоустроенные. Канализация только в 40% э, жилого фонда была. Э, центральное отопление в 26%. То есть нужно было э, отапливать все это. Люди, водопровод был 46%, то есть, в общем, водопровод был достаточно большой, большой редкостью. Да? Посчитайте, прикиньте, что такое 4,5 метра в очень часто не, не, не очень хорошо выстроенным и оборудованном жилье. Конечно, сталинки, сталинки дошли до нашего времени и как бы. Но сколько, сколько людей жили в этих Сталинках? Это, это очень незначительный процент населения. В общем, люди испытывали очень реальные, серьезные большие трудности.
0: Олег Витальевич, а вот хочу уточнить, но ну, действительно такие цифры, они как бы развенчивают миф о каком-то прекрасном благополучии сталинского времени, и с, из нашего времени выглядят, ну, иногда ужасающе. Но если сравнивать их с цифрами других стран в тот же период, то насколько Советский Союз отставал от Европы, от Соединенных Штатов Америки?
1: Отставал существенно от, конечно, прежде всего промышленно развитых стран. По уровню потребления это была страна достаточно отсталая, Советский Союз. И на этот счет есть документы, в том числе есть соответствующие документы Центрального статистического управления, когда... Собственно говоря, на основании этих документов новое руководство, которое пришло к власти после Сталина, оно, собственно, уже и разрабатывало свою социальную политику. Поэтому резко усилились вложения в жилищное строительство. На хрущевками сейчас все потешаются, но это была революция. Потому что при Сталине строили жилья в несколько раз меньше, чем стали строить при Хрущеве. И э, именно из-за этого был очень существенный жилищный дефицит. И именно благодаря этому э, после, после Сталина все-таки э, достаточно значительное количество людей получили всё-таки жилье. Да, оно было качественно не не, не очень хорошим, хотя многие простояли до сих пор, только сейчас сломают и так далее. Но, но, в принципе, это была революция, если хотите. Люди, въезжавшие в пусть маленькую, но отдельную квартиру, в которых были все таки какие-то удобства и так далее, это, конечно, была была революция в быту. Образование. Конечно, очень много было сделано для развития образования и при Сталине в том числе. И, и понятно, почему. да Это вообще развитие образования, оно необходимо для индустриального развития страны для, и, в конце концов, для наращивания того же оборонного или военного потенциала. Но тоже давайте не будем забывать, что, в общем-то, существовала политика достаточно существенного ограничения получении образования. Образование ведь в старшей школе при Сталине, вот с 40-го года, до, до, потом это только уже в 56 по-моему, отменили, оно же было платное. Причем оно было совсем, совсем, совсем не недешевым. Вот в 40 году, когда вели вот это платное образование, ну, по многим причинам, в том числе одна из причин... Заключалась в том, чтобы дать больше рабочей силы, вот в промышленность и так далее, чтобы люди, люди прежде всего, молодежь уходила на работу в промышленность. Потому что производительность туда была не очень высокая, то рабочих рук нужно было много. Вот в школах Москвы, Ленинграда. 200 рублей в год стоило, между прочим, образование, а во всех остальных городах и селах 150 рублей в год. Ну вот, чтобы было понятно, что это такое, среднегодовой доход в деревне на душу населения составлял 100 рублей. А обучение в старших старших классах школы, я, когда называю эти цифры, речь идет о старших классах школы, конечно, было 150 рублей вот. А в ВУЗах, между прочим, в Москве 400 рублей, а в других городах 300 рублей в год. Это огромные деньги были. Это учитывая то, что... Были масса разного рода отчислений, займы вот известные, да, вот это все потом после Сталина постепенно отменили, обязательные, причем. То есть там одна или две зарплаты в год изымались просто вот в пользу государства. Это очень существенные деньги, далеко не каждая семья могла себе это позволить. Да? Вот. Это все тоже свидетельствует, конечно, о том, что в общем, система была гораздо более сложной, чем это иногда нам, нам представляется. И то, что ее же руководители сразу же после смерти Сталина постарались так быстро демонтировать, Гулад был демонтирован в значительной степени. Послабление огромные крестьянству дали, это очень страдающая часть населения страны, переобложенная налогами, очень бедная по сравнению с горожанами, которые тоже, в общем-то, не жили слишком богато и, и так далее. Все это, конечно, свидетельствует о том, что в этой системе реально назревали перемены, что она не могла оставаться в том виде, в котором она была создана при Сталине. Вот. И более того, мы уже теперь знаем, что даже при Сталине начинались вот многие из этих обсуждений будущих реформ начинались при Сталине, но он очень это все не любил. В принципе, он был человеком таким консервативным, но ну, еще на старости лет, конечно, знаете, на старости лет люди, наверное, не становятся более такими открытыми. Он, в общем, предпочитал так лучше ничего не трогать, потому что как тронешь, так и все и посыпется. Вот так, судя по-, по всему, это вот его был расчет. Но его соратники, которые, в общем-то, понимали и знали, в каком состоянии находится страна, они решились. Причем все, все, что называется единогласно. Там особых разногласий по этому вопросу между ними не было, не было. какими какими бы консерваторами некоторые из них не были. Это все, конечно, свидетельствует о том, что система просто себя исчерпала, несомненно. Они и войну в Корее сразу превратили, Сталин не давал давал закончить войну в Корее. Это была его принципиальная установка, что мы таким образом как бы вредим империализму, не даем ему... что называется, усилится. И поэтому, да, конечно, корейцы несут там большие потери, прежде всего корейцы, там еще и китайцы воевали. Но, тем не менее, это вот как бы жертвы на алтарь социализма, на алтарь борьбы с империализмом и так далее. А сталинские соратники в считанные месяцы заключили перемирие, которое, в общем, фактически положило конец этой очень кровопролитной, очень чувствительной для корейского народа прежде всего войне. То есть все это нужно, нужно понимать. Это, это не был рай на земле, как его сейчас стараются представить, представить многие. Это было исторически обусловленная какими-то обстоятельствами, очень ярко окрашена персонально личностью Сталина прежде всего. И его пониманием о том, что такое хорошо, что такое плохо. Вот система, в которой вот эти два элемента совершенно очевидно прослеживались, которая не пережила, совершенно не пережила, есть, есть разные точки зрения, но все-таки будем объективны, она не пережила своего создателя. Как только не стала Сталина, вот система в этих его, в своих крайних проявлениях, она тоже была, была демонтирована. Она не ушла полностью, какие-то ее элементы оставались, конечно, там потом смягчались, модифицировались, но в принципе она была демонтирована. Все уже понимали, что так дальше жить нельзя, как говорится. Понимаете? Вот, поэтому тут вот, я, я бы сказал, вот так: очень пространно, но я постарался просто чтобы меня поняли, почему я вот как раз на, на, на ваш этот первый вопрос именно так, так и отвечаю. Вот. Это мифология, то, что многие наши сограждане сегодня думают о сталинском времени. Потому что те люди, которые жили в сталинское время, они так не думали о своем времени. Да? Вот. И это, это доказывается массой. Даже те люди, которые стояли во главе системы, соратники Сталина, они тоже так не думали об этой системе, как сегодня предпочитают э, думать э, некоторые наши сограждане. Хотя казалось бы им-то как раз это было выгодно думать именно о ней, э, как о высшем достижении, так скажем, э, и продолжать ее э, поддержку. Нет, они очень быстро, в считанные месяцы, пошли вот на эти э, реорганизации, там, назовите их реформы, э, демонтажи сталинского сталинского наследия и, и страна, надо сказать откровенно, вот да, все не стало в одночасье сразу хорошо и вообще не стало совсем хорошо, так и не бывает в жизни, но страна очень существенно изменилась и люди просто вздохнули, понимаете, в общем жизнь жизнь стала стала намного легче для миллионов и миллионов советских граждан. И как бы это это
0: надо понимать и и, и учитывать. Вот Вот к вопросу о мифах. У нас довольно много уже вопросов в чате, я обязательно некоторые из них зачитаю. Но вот как раз Тони Широ спрашивает про про то, что, наверное, можно назвать одним из мифов. Вопрос звучит так. «Смогла бы страна без коллективизации в кратчайший срок провести индустриализацию и более или менее подготовиться к войне?»
1: Да, это, между прочим, очень правильный вопрос, и я вообще считаю, что вот есть такие, знаете, презрительные отношения, так сказать, ну, мало ли что там, было было бы, не было и так далее и тому подобное. Я считаю, что как раз вот эта так называемая контрфактическая история, то есть рассуждение о варианте. Вот. Я предпочитаю всегда, и многие другие историки предпочитаем, мы говорить о вариантах, не об альтернативах. Альтернатива — это нечто совершенно э, противоположное. А вариант. Вот давайте обратимся к данному конкретному вопросу. Да? К данному конкретному вопросу. Э, э, то есть положение в сельском хозяйстве и сталинские меры в сельском, в сельском хозяйстве. Видите ли, все, все дело в том, что при том, что совершенно очевидно, что индустриализация в любой стране проводится за счет деревни, это, собственно говоря, было всегда и везде, и в царской России, и на Западе, где индустриализация проходила намного раньше, конечно, прежде всего за счет деревни в каком смысле? В том смысле, что и рабочая сила приходит из деревни, потому что ей просто неоткуда взяться. И вот этот так называемый процесс первоначального накопления тоже за счет деревни во многом, потому что индустриальное развитие, особенно тяжелая промышленность, это, конечно, она требует некой, так скажем, реквизиции части средств общества в пользу вот именно этой тяжелой промышленности, которая сама по себе может не давать такой вот отдачи для повседневности человеческой жизни. Сталин предложил проект проект коллективизации. Вы знаете, до до этого был проект коллективизации на основе, извините, индустриализации на основе НЭПа. То есть личные хозяйства будут существовать в деревне, будут давать определенные накопления, которые государство будет в виде налогов перекачивать в индустрию и таким образом будет все это расти. Сталин сказал ⁇ нет ⁇ Это был его лозунг, и он, собственно говоря, на его основании вошел в категорию вождей, да? захватил власть фактически в стране вот благодаря этой своей политике. Он сказал, нет, мы вот построим коллективные хозяйства и, соответственно, создадим базу для вот концентрации всех ресурсов в руках, в руках государства и, таким образом, очень много вложим силы и средств в индустрию, причем сразу. И на этом, вот на этой идее была построена первая пятилетка — это сталинская идея, сталинская идея, форсированная индустриализация, подкрепленная насильственной форсированной коллективизации за счет полной экспроприации крестьян, крестьян как собственников, По практически полной. Да, но эта политика провалилась. Когда говорят, можно ли было иначе, то, да, конечно можно, потому что сам Сталин потом сделал иначе. Дело в том, что когда вот, вот этот вот так называемый большой скачок. Его потом китайцы повторят, между прочим. это, К сожалению, это очень свойственно разного рода авторитарным режимам, которые не очень часто хорошо ориентируются в том, что такое экономика, и они очень мотивированы на политические методы решения всех проблем, в том числе экономических. А экономика, на политику, так сказать, особенно не жалует. У нее есть свои закономерности развития. Так вот... Чем все закончилось? Все закончилось, как известно, тем, что в условиях массовой экспроприации крестьянских хозяйств, связанной в том числе с ликвидацией так называемых кулаков, но это отдельный разговор, там сколько среди них было кулаков на самом деле, связанной с невероятной перекачкой ресурсов из деревни в город. с массовой закупкой оборудования э, за границей, в частности, воспользовались тем, что на Западе был кризис, и западные страны очень охотно продавали э, оборудование, и, 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 кстати, и специалистов, специалисты приезжали оттуда на работу в СССР также. э, Вот эту конъюнктуру э, тоже использовали, Э, э, стали одновременно строить огромное количество, вот этот широчайший фронт капитального строительства. К чему это, короче говоря, привело? Я просто не На эту тему есть много литературы, поэтому я очень такими общими мазками. Это привело к огромному голоду, потому что сельское хозяйство оказалось в значительной степени разрушенным. Поголовье скота всех, всех видов сократилось несколько раз. Урожайность сократилась. Общая ресурсная база сельского хозяйства, в том числе ту, которую можно было изъять на нужды индустриализации, резко сократилась. Выкачивали, что называется, последнее. Это привело к голоду, к страшному. Историки до сих пор спорят там 5-7 миллионов, ну хорошо, пускай 5, пускай даже 4, мало что ли. Да? Никто, кроме того, не знает об отдаленных последствиях, что огромное количество людей просто болели, были, стали инвалидами и так далее. И это привело к тому, что был кризис и в индустриальном строительстве. По всем основным параметрам первая пятилетка не была выполнена даже приблизительно. 17 миллионов тонн чугуна выплавили на самом деле 6 миллионов это, это такой в индустриализирующейся, в индустриализирующейся экономике, это очень важный такой показатель именно производства чугуна, стали и так далее. Вот. Почему? Да потому что размазали эти ресурсы чисто политическими решениями по огромному количеству объектов. Ни один из них, вернее, далеко не все из них были пущены в действие, то есть давали отдачу. И, и, и так далее. То есть средства были в значительной степени потеряны. И уже сам Сталин, между прочим, после этого ужасного провала, который, между прочим, стоил ему очень больших нервов, и против него в партии было, зрело огромное недовольство, он поэтому начал там наращивать репрессии и так далее. Крестьянская война развернулась в стране в это время. Например, в 30-м году Несколько миллионов крестьян бунтовали, создавали там отряды, разные органы самоуправления и так далее. Рабочие, рабочие бунтовали. Да? Вот там мы знаем теперь об Ивановских стачках и демонстрациях, но были аналогичные разного рода забастовки и так далее в других районах страны и так далее. Стало ясно всем, в том числе даже Сталину, который сам был творцом этой политики и держался за нее до последнего, стало ясно, что что что-то нужно менять. Что именно нужно изменили? Во-первых, резко сократили темпы индустриального, то есть перестали размазывать эти ресурсы на огромное количество объектов, их сосредоточили на отдельных объектах, ключевых. Во-вторых, дали крестьянам возможность просто всего-навсего обзавестись своими индивидуальными хозяйствами. И это уже спасло не только крестьян от голода, но и накормило значительную часть страны, потому что в этих маленьких хозяйствах, которые занимали всего-то 5% от общих площадей, производилась большая часть, по сравнению даже с колхозами, мяса, молока, овощей и так далее и тому подобное. То есть они накормили страну из себя. Это, конечно, ничего не гарантировало в дальнейшем, но э, таких э, острых кризисов не было. Поэтому, когда говорят, а можно ли было обойтись без коллективизации, я всегда спрашиваю, а какую коллективизацию вы имеете в виду? Например, коллективизацию периода первой пятилетки, когда создавались коммуны, э, у крестьян забирали коров, сводили их на э, колхозные фермы, где они дохли совершенно благополучно. Или все-таки мы имеем э, в виду другую коллективизацию, тоже, э, прямо скажем, не, <свят> не, не, не идеальную, мягко говоря, но тем не менее более умеренную, которая позволила деревне хоть как-то вздохнуть, которая хоть как-то позволила крестьянам накормить себя и, и гол, город, между прочим, тоже. А какую мы коллективизацию имеем в виду? Давайте тогда, тогда разберемся. Да? И и это не не маловажный вопрос, это это очень существенный вопрос. Частные личные хозяйства крестьянские, которые были фактом хозяйственной жизни страны до кончины Сталина и ну, и после, правда, Хрущев на них открыл тоже охоту, будучи достаточно, между прочим, (coughs) лояльным сталинистом во многих отношениях, они накормили страну, если хотите, а огромную роль они сыграли в годы войны, например. Вот. Поэтому надо всегда говорить очень конкретно. История ⁇ это очень конкретная наука. Очень конкретно. Без какой коллективизации не могло быть индустриализации. Без коллективизации первой пятилетки или без аграрной политики второй, третьей и последующих пятилетки. Коллективизация первой пятилетки принесла совершенно очевидный и несомненный бред страны. Это, собственно говоря, признано всеми, в том числе у нас прекрасная школа историков-аграрников была всегда, и они разработали эти проблемы. Я вспомню про Виктора Петровича Данилова, Евницкого, Зеленина. У нас отличная была всегда аграрная школа, которая показала, что на самом деле из себя… Это очень научные, выверенные работы – что на самом деле из себя представляла калимпизация первой пятилетки. Это просто подрыв производительных сил страны. И постепенное выруливание, очень болезненное, потому что уже очень много было потеряно, во-первых, из этой ситуации в последующие годы, очень непоследовательное, все время с возвращениями к этой крайне радикальной политике и так далее. Потому что эти элементы левачества и сталинской политики никуда не ушли, конечно, но тем не менее, вот жизнь заставляла. Поэтому вот да, вопрос правильный, но вот ответ на него такой: что можно было иными методами, это тоже было бы неприятно, это тоже было бы имело жертвы и вообще индустриализация во всех странах требовала, к сожалению, определенных жертв, как мы знаем, эту раннюю индустриализацию, скажем, в английскую и так далее. Но, тем не менее, надо быть историками, надо подходить ко всему очень конкретно. Есть политика, скажем, условно говоря, политика первой пятилетки, есть, условно говоря, политика второй пятилетки. И они достаточно разные. Вот какую вы политику имеете в виду, когда говорите, что можно ли было без этого обойтись? Вот. Если вы имеете в виду политику первой пятилетки, то сам Сталин показал, что без нее можно было обойтись. Потому что второй пятилетки он проводил уже все-таки новую политику.
0: Вот еще одно довольно устойчивое мнение, связанное с эпохой Сталина: то, что и сам, мол, был аскетом, как это обычно говорят, после себя оставил там что-то, китили сапоги, и другим воровать не давал. Была ли коррупция при Сталине и насколько сам он был аскетичен?
1: Ну, конечно, Сталин не был был аскетом, это это легенда. Он он не проявлял интереса к золоту, бриллиантам, к счетам в швейцарском банке. Он вообще плохо понимал, что такое деньги, потому что был на полном э, государственном обеспечении и даже в мемуарах его дочери есть такой фрагмент, я, по-моему, не ошибаюсь, что отец не очень понимал ценность денег, что на них можно купить и так далее. В общем. И он, собственно говоря, был на полном государственном обеспечении. Поэтому... Назвать назвать его аскетом достаточно сложно, он по-своему любил красивый образ жизни, такой мелкобуржуазный, если хотите, да, вот, то есть дачи многочисленные, которые были в его распоряжении, в том числе южные дачи, да, там всегда был большой очень штат сотрудников на этих дачах. Самая известная, конечно, дача — это Кунцевская, но помимо этого было большое количество, где порядка, по-моему, полутора десятков других дач, которыми пользовался Сталин в разных районах страны. Ну, Подмосковье в основном и на юге, там, на Северном Кавказе и в Крыму. Вот его, между прочим, вот эта дача в Волынском, она в общем не производит впечатление <со-> совсем уж какой-то убогой избенки. Вот это достаточно такое серьезное сооружение с, с огромным приусадебным хозяйством там, на, на гектары, с большим штатом. Вообще вот есть, собственно говоря, есть Определенные цифры на, на содержание вот все, всего этого уходили э, очень многие миллионы рублей на самом деле государственных денег. Просто Сталин, и, конечно, их не платил, они формально все, все это находило в ведении государства. Это верно. Это характерно для многих диктаторов. Да, вот они, строго говоря, живут э, своей властью. Вот они пока, пока у власти. Э, они... Э, э, Этим пользуются. Ну, а потом там... Но потом их и не очень интересует на самом деле, потому что это совершенно определенный тип политического, политического деятеля. Поэтому назвать Сталина аскетом трудно. Он вполне был... И Вот его дома, все эти дачи, они были очень хорошо по тому времени оборудованы. Во всяком случае, лучше, чем Даунинг-стрит у того же Черчилля, который потом приезжал к, к Сталину. Значит, он, естественно, не, не страдал от недоедания. И всегда были хорошие и, на там, и еда, и повара, и так далее, и тому подобное. Автомобили были в его распоряжении Самые лучшие из тех, что можно было Получить в Советском Союзе В том числе они импортные покупали, конечно, машины Охрана огромная Просто огромная, на которую, кстати, уходили Огромные огромные деньги Тоже на на охрану Другое дело, что это все считалось Государственной собственностью У него, конечно, была и личная собственность В виде каких-то Денег и так далее которыми он там периодически есть даже записки он там друзья детства посылал какие-то очень серьезные суммы вот, потому что его, его заработная плата была очень существенной по сравнению с заработными платами рядовых граждан но он ее и не тратил потому что в общем он был на государственном обеспечении у него скапливались достаточно большие средства есть на, на этот счет определенные свидетельства но это, это все на самом деле мелочь. Дело в том, что э, он, он ведь был диктатор. он жил властью, для него самое главное была власть. Самая главная ценность была власть. Но он не испытывал никаких материальных ненадолеваний. Никаких, абсолютно. Э, э, Длительный отпуск. Он никогда не, не был в отпуске месяц. Он всегда выезжал на несколько месяцев, на юг, проводил там очень много времени, э, значит, э, Охотился, катался на катере, ну, встречался с людьми, всякие его соратники к нему приезжали и так далее и тому подобное. Нет, он он не был аскетом. Он, он не был Нуворишем, конечно, вот по своим замашкам, это, это верно. и вообще это все как бы было немножко другое поколение, но он, он не был ни бедным человеком, ни, 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 никогда не испытывал никаких серьезных материальных трудностей даже в самые такие тяжелые годы, там когда он, скажем, в Сибири был ссылки все-таки при царской правительстве их ну обеспечивали уж куда лучше, чем потом сами они это делали по сравнению к своим противникам. Вот. А так,
0: что касается коррупции в системе?
1: Коррупция в системе, конечно, была и очень сильная. На эту тему сейчас есть большое количество работ, построенных на, на материалах архивов, на материалах, в частности, ну, прокурорских, там, МБД и так далее и тому подобное. Были очень серьезные кампании по борьбе с коррупцией. И, ну, вы даже, вы даже знаете, вы откроете просто журналы того времени, несмотря на то, что, конечно, это все как бы считалось. Не очень, не очень здорово об этом говорить, но, тем не менее, умалчивать об этом было нельзя, потому что люди все это знали. Да? Вот. Ну, это отражалось в поговорке, знаете, «Блад выше в наркома». Вот это очень распространенная поговорка того времени. Что такое ЗИС? Это не автомобиль, это знакомство и связи. Да? Вот это, э-э- значит, огромное количество было разного рода арестов по поводу по коррупционным делам. Но они касались только определенного слоя номенклатуры. И вот если мы возьмем послевоенный период, ну, до войны чистка, чистка номенклатуры она была мотивирована политически. Они тоже злоупотребляли злоупотребляли, и есть на этот счет документы, военные чиновники, они злоупотребляли властью, материальных злоупотреблений было немало, и уже была очень распространенная теневая экономика, между прочим, уже до войны. Это не нужно думать, что это характерная черта Брежневского периода. Нет, это очень сталинский феномен. Теневая экономика очень сталинский. Есть масса на, на этот счет документов. И я написал статью об одном э, таком нелегальном предприятии очень значительном, которое э, осваивало огромные частные предприятие по сути, да не по сути, просто частное предприятие, которое осваивало огромные строительные предприятия, огромные э, э, капиталовложения и, в общем. Э, использовала коррупционные связи с чиновниками там у них даже своя, своя охрана была вот. и они действовали очень долго их буквально накануне смерти сталина из-за глупости погорели они там один из членов этой команды, пожал он не знал, они даже рабочие не знали, где они работают, они не знали, что это частное предприятие, они были уверены, что это государственное, так сказать, предприятие. Они, один из них пожаловался куда-то и стали разбирать и выяснили, а, смотрите что. Это, это не единичный случай. Вот. Поэтому коррупция была достаточно значительной. Но в послевоенный период мы наблюдаем иную тенденцию. Как правило, прокурор СССР в одном из докладов написал в правительство, что в нашей стране существует два уголовных кодекса на практике. Один для рядовых граждан, а один для начальников. И действуют они совершенно по-разному. В большинстве случаев люди, достигавшие определенного положения в номенклатуре, э, после войны уж это совершенно точно наблюдается, как правило, избегали серьезных наказаний, даже если они были замешаны в громких, достаточно коррупционных скандалах. На этот счет есть. Есть документы соответствующие, есть конкретные случаи. У меня просто нет времени обо всем этом рассказывать. Вот. Но и даже уже достаточно много опубликовано по этому поводу. Теневая экономика она очень характерна для сталинского периода. Вообще, вы видите, ли, теневая экономика ведь ей очень удобно, это, это заблуждение, что диктатура лишь карает э, коррупционеров. Она не только их карает, она еще и создает э, благоприятные возможности для процветания разного рода теневых прав. Почему? Потому что нет общественного контроля. Никто, никто не поднимет скандал. Собственно говоря, все эти случаи выяснялись только в том случае, если сам по себе бюрократический аппарат каким-то образом... Э, в силу каких-то причин вот начинал, что называется, самоочищаться. Одного другого выявили, посадили посадили почти никого, сняли с должности, выговор по партийной линии объявили и так далее. Но когда нет нормальных процедур общественного контроля, это не работает. Просто потому что происходит ведь сращивание, что мы наблюдаем вот в сталинское время. вот Прокуратура должна следить за соблюдением законности, в том числе чиновников. Но прокуратура-то она находится в фактической зависимости, вот скажем, от тех же местных чиновников. Хотя, может быть, формально она ему не подчинена, но как члены партии, ведь все прокуроры состоят на учете в партийных организациях, в регионах. Они получают квартиры, пайки и так далее от региональных руководителей. Ну, в общем, это можно продолжать, но вы понимаете, к чему это приводило. Вот. Поэтому это такая была... Э-э- не, э-э- во всяком случае, это, к- так сказать, применительно, по крайней мере, к поздней сталинскому периоду, это, конечно, картина представление о том, что это была некоррупционная и, э, так скажем, э, абсолютно дисциплинированная и основанная исключительно на должностных, э, действовавшая исключительно на должностных инструкциях модель, это э, не соответствует действительности, абсолютно не соответствует.
0: На эту тему есть литература, кстати. Звук, звук. У вас... Да, Миша... да, извините, ага. Олег Виталевич, э, у нас в последние годы история, которая ну в общем-то раньше раньше была уделом историков или публицистов или людей, которые об этом спорили, просто интересуюсь этим, но теперь она все больше превращается в нечто актуально политическое. И о событиях Второй мировой войны, например, часто говорят как о каких-то актуальных событиях, которые влияют на сегодняшнюю жизнь, сегодняшнюю повестку. Вот насколько это влияет на вашу работу, на работу ваших коллег, мешает, помогает? Появляются всякие законодательные ограничения, ну типа запрета отождествлять э, руководство Советского Союза и гитлеровской Германии в годы войны. Вот такие вещи, они как-то мешают научной дискуссии или нет?
1: Коротко не мешают. Значит, я я не знаю ни одного случая пока что. Ну, были какие-то отдельные проблемы у коллег, ну, они были связаны с с какими-то не очень э, понятными мне, например, административными э, проблемами доступа, скажем, к определенным архивам. Там, в общем, э, речь шла не о э, злоупотреблениях, так скажем, в трактовках, а о о, о злоупотреблении с доступом, вот так вот, скажем. Э, Коротко скажу, нет, нет, не мешает. Э, Дело, но... Историки, знаете, в большинстве, если, если речь идет об ученых, то они, конечно, люди достаточно консервативные и если хотите осторожные, ну в каком в профессиональном смысле. Да, если, если ты хороший настоящий ученый, то ты человек да, аккуратный в своих суждениях, и ты избегаешь разного рода размашистых утверждений, не основанных на фактах. Вот. И мне, например, очень трудно представить себе, если все будет следует процедуре, чтобы серьезного специалиста, какие-нибудь эксперты могли там, ну что, так скажем, обвинить в том, что он искажает историческую действительность. Вот. В лучшем случае это может все вылиться просто в научный спор, трактовок тех тех или иных фактов. В общем, коротко, коротко говоря, я, например, в своей работе не чувствую никаких проблем в этом отношении. Я пишу то, что считаю нужным писать. Я пишу так, как я вижу эту ситуацию. Что касается отчисления нацизма и сталинизма, ну, вы знаете... На, на эту тему есть научные работы, не на тему отождествления, а на тему сравнения, конечно. Есть, по крайней мере, несколько, несколько работ, и они у нас в, в, в России они есть. Вот есть книжка «За, за, за фасадом», по-моему, тоталитаризма, или вот как-то так она называется, в издательстве Распен в время вышло это такой сборник, который, это сравнительные исследования разных сторон сталинской диктатуры и нацистской диктатуры. Вот. Но это, все эти исследования показывают, что, конечно, несмотря на то, что можно говорить о каких-то ну, во многих случаях скорее внешних, внешних, да, потому что, понятно, вождизм, культ, вождя, там массовые, массовые мероприятия, там, массовые праздники, и так далее. Но тем не менее, это две разных системы, и это такое единодушное мнение у историков, я бы сказал. Это разные просто системы, они идеологически разные, они разные по... Ну, в Германии, как бы там ни было, сохранялся капитализм. Понимаете, он, он уже был, так сказать, ограничен, его государство очень сильно подмяло, да, вот там, особенно во время войны, военный Но Советский Союз это полностью государственная, так сказать, система. Они тут уже не совпадают совершенно. Разные идеологии совершенно. Интернационализм. Пусть понятно, что любая идеология имеет отклонение, и на практике мы мы видели, что в эпоху интернационализма там было немало антисемитизма или еще чего-нибудь подобного, но, тем не менее, официальные идеологии, конечно, абсолютно различались. Это две две разные системы. Они даже устроены были по-разному, чисто институционально. Потому что... Гитлер, Гитлер был э, э, руководителем, так скажем, импровизатором, который не вникал вообще-то в, э, э, в рутину. Э, он делегировал все, все э, другим, а он осуществлял как бы высокое руководство, да, вот, формулировал цели, задачи. Там, э, ну, в определенный во время войны ему приходилось, конечно, заниматься военными делами, понятно, но в принципе это был... Это, это это совсем другого совсем другого типа управленческая система. Сталин это был диктатор, который повседневно и до мелочей, по крайней мере, старался руководить руководить государством. И если взять, например, нацистскую партию и партию, коммунистическую партию Советского Союза, это это совершенно разные структуры. И идеологически, и даже по принципам своей работы. Понимаете? И на эту тему есть достаточно много работы. Это только... я, Я не знаю, против кого такие законы направлены, но собственно говоря.
0: Мне, мне кажется, что в первую да. очередь э, под их действия могут попасть люди, которые занимаются вопросом раздела Польши, потому что а. вот это такой болезненный момент тридцать год, э, ну не буду пересказывать, понятно, что. А, да. да, ну
1: я понимаю, я понимаю, что начало войны это нет, ну тут тоже, собственно говоря, тут тоже нет у историков споров. Несомненно, что войну начал инициировал Гитлер. И если бы не Гитлер, то Первой, Второй мировой войны не было. Сталин в этом смысле шел, ну, можно сказать, в фарватере. Вернее, он шел в фарватере предложенных ему Гитлером обстоятельств. То есть он делал определенный выбор, понимая, что фюрер настроен достаточно решительно. Да, вот, это, это не были равноценные игроки в... В одной, в одной и той же игре. Очень характерно, между прочим, поведение Сталина в польских событиях. Ведь он дотягивал, он, он несмотря на очень настойчивые призывы нацистского руководства, он до последнего момента не хотел вступать в польскую кампанию. До последнего момента. Он дотянул уже до, до, до того момента, когда стало совершенно очевидно, что э, Польша э, э, на, 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 краю пол, на краю полного разгрома. Он, он все прекрасно понимал, он многие вещи боялся э, предпринимать. И здесь у историков нет. А другой вопрос. Есть разные, и они будут продолжаться эти споры, в какой степени эта политика... Союза с Гитлером была обоснована, чего она больше дала, вреда или пользы, позволила ли она реально оттянуть военную угрозу, какую роль эта политика сыграла в в эскалации э -э -э, Второй мировой войны. Эти споры будут продолжаться, это нормальные научные споры, так же, как ведутся споры по поводу Мюнхенского соглашения, э -э -э, которое сыграло, между прочим, тоже очень важную роль в в, в этом приближении Второй мировой войны. ну Я я бы сказал, что большинство здравомыслящих историков -э 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 — в общем, относится, так скажем, к, этому, к, к, этим, к этим событиям, как, мягко говоря, не, не вполне выверен. Так, так как Запад себя повел в Мюнхене, так же, как Сталин себя повел в переговорах с Гитлером, здесь было допущено много ошибок, непонимания и э, недооценки, если хотите, э, 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 нацизма и и Гитлера. Э, Да, по этому вопросу будут будут приводиться какие-то аргументы, может быть, какие-то новые материалы будут э, появляться. Ну, уже есть то, что сейчас есть, это уже совершенно очевидно, что Сталин в этом, этом, так сказать, э, в нечаянном союзе, ведь до этих событий вообще ничего не предрекало, отношения это были не очень хорошие, в этом нечаянном союзе он, конечно, был ведомым. Это Гитлер ему написал, что вот примимо его там министра иностранных дел, и тот прилетел с этими. Вот. А у Сталина были определенные опасения, он на них отреагировал так. Вот Многие считают, что он на них отреагировал ошибочно и это сыграло свою роль в том, что э, потом э, б, было такое тяжелое начало войны. Э, многие считают, что это в э, всех предложенных условиях может быть э, была такая более нейтральная и Возможная линия, было трудно предвидеть, как будет. Ну, есть, конечно, точка зрения: что это вообще, так сказать, шедевр и высшее достижение советской дипломатии. Ну, не знаю, может ли быть высшим достижением дипломатии акции, предложенные тебе твоим несомненным противником. Сталин прекрасно понимал, что рано или поздно с Гитлером придется, придется столкнуться. И играть в этих условиях на правилах, на принципах, предложенных тебе твоим идеологическим, стратегическим, военным противником, не знаю, не знаю. Тут есть, тут есть о чем рассуждать. И эти споры, вот они идут в литературе, это нормально. Тут я не вижу никаких, никаких, так сказать, проблем. Это нормальный ход развития научной дискуссии. И они не закончатся эти споры И до тех пор, пока будет интерес к Второй мировой войне, к этим событиям. Они будут продолжаться, И можно в этом ни минуты не сомневаться.
0: Олег Витальевич, а какие еще аспекты сталинской эпохи? сейчас вызывают споры у историков. Вот, например, нас в чате спрашивают про, тот же Тони Шира спрашивает про э, причины большого террора. Есть ли четкое понимание, какие были причины, или это то, пока что тоже остается предметом спора между историками, и какие еще темы вызывают споры?
1: Ну да, это вот коллега правильно спросил, потому что до недавнего времени э, э, вот именно факторы, причины большого террора, понимаемого не как чистка номенклатуры, как это, знаете, долгое время, это хрущевская традиция, речь шла о том, что были репрессированы партийные работники, руководители и так далее. После того, как архивы открылись, мы поняли, что на самом деле вот эти чистки номенклатуры, так назовем их, это капля в море. Это, условно говоря, при общем количестве порядка более полутора миллионов Арестованных в эти не полные два года, даже не, не, не два года, а год, год с небольшим, было порядка полутора или одной из шестидесятых миллионов арестовано. Из них вот эти номенклатурные работники, но ну, это несколько десятков тысяч человек. То есть это просто капля в море, и если бы все ограничилось только этими номенклатурными работниками, то вообще бы мы никогда террор не назвали бы большим. Это была бы просто обыкновенная чистка, которой было, которой было немало в истории сталинского периода. И вот когда стало ясно, что это такое массовое явление, и оно обрушилось на рядовых граждан страны, вот тут-то и стали вопросы, а почему это и как это произошло, и как это объяснить, да? Почему вот так широко чистили? Но, извините за это слово. Почему так широко расстреливали, арестовывали, уничтожали людей? Вот так скажем. И тут, тут столкнулись на, на определенном этапе две точки зрения. Первая точка зрения ее представляли, скажем, ученые, которые стояли на, на позициях условного говоря, тоталитарной концепции, которые говорили о том, что что эта система была централизованной, что она не могла без террора существовать, и так далее. Поэтому вот это было естественное следствие вот этой, этой системы. Тут сразу же, правда, возникал вопрос: а почему она не могла вот существовать без, без таких крайних мер именно в 1937-1938 году. Да? Другие годы тоже был ужасный террор, но такого то, что происходило в 1937-1938 году, когда за два года только по официальным данным почти 700 тысяч расстреляли, да, да, не за два, а вот я еще раз повторю, за год с небольшим. То есть каждый день приблизительно полторы-две тысячи человек расстреливали, каждый день, каждый день, каждый день. Это трудно себе представить просто. Вот, значит, встал вопрос, а значит, все-таки были какие-то еще как общая объясняющая модель? Это понятно, да, вот понятно, что авторитарные режимы, диктатуры держатся на на подавлении и на на репрессии. Но конкретно, почему вот этот всплеск в 1937-1937 году? почему это все время не шло вот как-то вот так вот, более-менее равномерно? И здесь вот свои, так сказать, свои пять копеек, если хотите, вставили западные ревизионисты, вот. Они стали... Ну, это потому, что, в принципе, центр э, вообще не, не контролировал этот процесс, это все на местах, вот это вот был такой произвол и так далее, и тому подобное. Тоже мало чего объясняло, почему же тогда именно в 1936 ну, году произвол случился, и как могли вот эти вот местные руководители, которых первых, кстати, поставили к стенке. И арестовали. Как это они смогли арестовать, организовать этот террор, который продолжался. И после того, как почти все они были арестованы, А там сменилось по несколько, по несколько составов этих региональных руководителей. И, собственно говоря, в конечном счете, ну там писали о выборах как важном факторе. Вот мол, в 1937 году предстояли выборы, нужно было... С моей точки зрения, все это было не очень убедительно, потому что, господи, выборы. Кто кто боялся этих выборов? Считали всегда так, как нужно, господи. Это же совершенно очевидно. Люди бросали бюллетени, но считали-то их не люди, считали те, кто потом вынимал эти бюллетени. Никакой угрозы режиму это не представляло. Для того, чтобы арестовать полтора миллиона, для того, чтобы провести хорошо выборы, просто смешно. Ну и в конце концов, вот я считаю, этот спор завершенным. Это моя позиция, несмотря на то, что в России есть еще такие отзвуки вот этой, этой концепции неконтролируемого террора, который Сталин вообще был ни при чем. Они никак не доказаны, это все очень политизировано. Эти концепции исходят от неученых, а от. Людей, которые фактически занимаются политической агитацией, если хотите, или пишут политико-публицистические произведения, большинство серьезных историков, которые многие годы посвятили изучению этой проблемы, сходятся, конечно, сегодня более не менее на том, что речь идет о целенаправленная это доказано документами, о целенаправленной акции, которая состояла из нескольких операций против так называемых антисоветских элементов, против национальных контролюционных элементов, и ее целью было уничтожить, по представлению руководства страны, целью этих операций было уничтожение потенциальной пятой колонны в преддверии нараставшей угрозы, угрозы войны. То есть, всех, кто по мнению руководства страны составлял был подозрителен, имел, состоял на учете в НКВД, имел родственников за границей, когда-то был в антисоветских партиях, там СР, Меньшевиком офицерам Белой армии или офицерам Царской армии и так далее. Вот этих всех людей, церковников, конечно, очень важно отметить, еще это служащих как Русской Православной церкви, так и иных конфессий. Вот. То есть всех этих людей, которые потенциально, по мнению Сталинского руководства, могли поднять голову в случае войны, вот их было решено что называется, ликвидировать. Либо физически, либо заключить в лагеря, где, в принципе, тоже у них, конечно, их, скорее всего, во многих случаях ожидала бы тоже преждевременная гибель. Ну а уже, конечно, как, как всегда это бывает, компании в таких системах, они идут по нарастающей, там есть такой эффект кумулятивный такой, знаете, вот начинается... С одних предписаний, потом становится их больше, 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 больше. Требования Центра э, э, срастаются с инициативой на местах, э, которая во многом отвечает на требования Центра. И э, этот ком, вот, знаете, как вот с горы катится, вот такой маленький сначала, э, маленький снежок какой-то, вот мокрый снег, и он обрастает, обрастает, обрастает и уже э, превращается в огромную глыбу снега или льда, и в результате, в общем, под, под удар попадают уже все. И те, кто на учете в НКВД состояли, и те, кто не состояли, и те, на кого выбили какие-то показания из арестованных, и те, на кого и не выбивали этих показаний, а просто их арестовали, потому что нужно было план выполнить. И те, кто фамилии какие-то неподходящие носил, вот заканчивается твоя фамилия на их, а, у, а у меня план не выполнен по польской операции. Вот я тебя и арестовал. А, ты не поляк? Ну да ничего. Значит, ты был пособником поляков. Ну и так далее и тому подобное. Вот. Это... Очень характерно для всех таких операций. А, а о сугубо централизованном характере таких операций свидетельствует, кстати, и выход из террора, который мы сейчас очень хорошо э, о нем знаем, изучаем его, в том числе благодаря э, архивам, которые, э, э, КГБ, которые открылись в, в, в ряде республик, бывших советских. Э, выход из террора, который проис, произошел в считанные дни, точно так же централизованно, как и начался. Вот. То есть какой-то там инерции, длинного раскачивания, ничего не было. Вот отдали приказ, и он в мгновение ока прекратился. И мы, мы теперь знаем, как это произошло, какие были приняты решения, что произошло с щитистами, которые выполняли эти приказы, что произошло с узниками, по крайней мере, с их частью, которые оказались жертвами этих приказов. И так далее. Это все изучено абсолютно блестяще сейчас в литературе. Просто интересующимся надо найти соответствующие книги.
0: Олег Витальевич, у нас 10 минут с вами остается поговорить. Хочу вас еще спросить про мемориал. Сейчас Верховный суд рассматривает иск Генеральной прокуратуры о запрете о ликвидации этого общества. Оно внесено в реестр иностранных агентов. Скажите, вот с точки зрения историков. В чем значение мемориала, в чем ведет ли мемориал какую-то важную работу с исторической точки зрения, не просто с общественной, но вот и для науки и чем грозит его закрытие?
1: Да, вы знаете, э, э, с моей точки зрения, это э, с точки зрения историка. Это оно еще не принято, поэтому я не хочу, я надеюсь, оно не будет, это решение принято. Но по крайней мере, я бы так сказал, это излишняя излишняя инициатива, потому что, в принципе, эта структура имеет определенные традиции и заслуги, и так вот просто. Решать такие вопросы, мне кажется, непродуктивно и и непонятно, я бы так сказал. Да, вот коллеги, которые входят в это общество, они именно благодаря их усилиям, между прочим, на научную основу было поставлено изучение именно научную, они не занимались политикой, по крайней мере, вот эта часть коллег, которые работают, собственно, вот в этих научных структурах. Да, там есть еще другие структуры, которые занимаются правозащитной деятельностью, но тут я вам скажу, честно, я не в курсе дела. Вот. Благодаря их усилиям были подготовлены очень серьезные труды, научные, подчеркнул, труды. Они сумели собрать очень важный архив, очень большую и существенную библиотеку, в том числе из таких э, малотиражных изданий. Она очень специализированная, конечно, эта библиотека, но в этом, в этом ее ценность. И у меня просто, я даже не хочу ни думать, что может произойти, если мы потеряем э, эту библиотеку и этот архив. Надеюсь, что, по крайней мере, э, Такой угрозы нет. Значит, сделано очень многое, конечно, и это уже назад не отыграешь. Большое количество опубликовано документальных изданий, исследований. Вот... То, что мы знаем и о массовых операциях 1937-1938 года, то, что мы знаем о коллективизации, и ее точнее, репрессивной составляющей, то, что мы знаем о эм, о послевоенных репрессиях, эм, то, что мы знаем о реабилитациях, э, то, что мы знаем эм, о э, жертвах террора, И этот список можно продолжать. Очень велика велика роль коллег, которые работают в «Мемориале». И, конечно, эта работа будет продолжаться, даже при самом плохом сценарии. Вот это, как говорится, тут тема, не исчерпанная и это ну, все равно будет изучаться причем я хочу подчеркнуть что я когда называю эти работы это все научные работы это не какая там публицистика не какая то там пропаганда агитации, это научные работы справочники совершенно первоклассные вот они первыми сделали например справочник по системе лагерей который в общем это настольная книга огромного количества историков. Это очень важная, важная книга справочного характера, где можно найти информацию о каждом лагере, существовавшем в стране, о архиве этого лагеря, где он находится, кто его возглавлял, сколько там было заключенных на том или ином этапе и так далее. Очень ценные, ценные издания. Или такие же издания о, это биографические большие справочники о сотрудниках. Органов госбезопасности вот, на протяжении большого, большого периода. Тоже очень ценные издания, которыми пользуются многие ученые, но не только ученые, на самом деле. Ну, я могу назвать очень много работ, исследовательских, и поэтому, конечно, это все уже останется, никуда это не денется. Я уверен, что чтобы там не произошло. Специалисты будут продолжать работать над, над этими проблемами, в том числе те специалисты и коллеги, которые сегодня ну, как бы афилированы. Я не знаю, как это, это. Это ведь такая общественная организация, поэтому, в общем, как бы не очень понятно. Ну, ну вот Они будут продолжать эту работу, и тема, тема не исчерпана, появляются новые источники. Вот, поэтому вообще знаете, ничего на самом деле запретить нельзя. Это, это иллюзии. Рукописи не горят, как сказал один известный человек. И это все, как говорится, я, я бы так сказал, Что-то это очень такое все все минутное, как-то без... без, Раз-два возникло. Думаю, думаю, что всерьез, поскольку мы сегодня говорим о науке, я, я не думаю, что это перечеркнет то, что уже сделано, и это не помешает тому, чтобы продолжать работу, которая была, была проделана. В вот это, этом я уж совершенно, совершенно уверен, что и рукописи не горят, и что архивы рано или поздно открываются, и просто надо жить долго.